0: 大家好，这里是春天茉莉。我们重新根据孟子从心意来看待人的作为与他的事实的这个做法，来重新指认天下之人因为告子的言论而或仁义背后所代表的真正的人性意义与倾向。好，那么就从心意来看天下之人了。我们这里简单的归纳几点。第一个，如果从心意来说的话，的第一点，首先，这些人呢，如同我们之前说，要获人意这件事情，其实是一个可能伤害到人自己本身原来他在存在上面的处境的。所以，像墨子，他就讲到这种人相互之间不相爱，换句话，不讲这种共同的承担或情感的时候，他就会造成整个天下乱，甚至是互相相害的境地。所以，基于人都是自立自爱的这个家庭上，人没有理由不去维护这个可以使自己的爱力，自己的利益能够更安适、更安稳的一种道德。其实像兼爱这种，已经完全违背人的亲疏的本性。换句话，他对人性的这个强贼，其实是非常的根本而内在深层的。可是如墨子，他都主张在这种情况底下，人其实如果你明白你去破坏这个东西，其实会伤害到你自己的话，那么人也不可能会去获人意的。只有比如说像告子或者像老子这种真正关注。啊，人性而在意人性，希望维持他的本然的这种特别具有自觉的思想家，才可能会提出一种背弃这些一般所以为良善的共体道德，来试图寻求另外一种素朴的自然的啊，或者是宁可他乱，宁可他互相残害的一种境地。可是，如果我们从天下之人会因为告子之言就企而惑人意的这个现象来说，我们会看得到，这个时候投身在这个可能会危及自己本身的存在利益的这些行动的人，是什么人呢？是全部的人，是天下之人。换句话说，这是绝大部分的人。通常，当他们明白到这个对象、这个东西是一个强贼、他本性东西的时候，那么他们都会如同告子、如同老子那样，完全不再考虑自己本身的利益、厉害。而愿意舍弃这些功利的考虑，去对抗、对峙他的对象。换句话说，从这个天下之人因告子之言而获人意的这个做法、这个现象，我们可以看得到他们在心意上面的第一个特点是什么？就是他们其实在整个这个利益取向的这个问题上面，他们实际上是不被这个利益所束缚。他们轻易的跨越了趋利避害、自爱自利的这个所谓的现实功利的限制，而去做他们自己认为应该做的事情。而这个是普遍的，这个是天下之人都通常如此的。换句话，在现实的利益、在现实的这些功利的考虑、这些短视的这些问题的面前。人其实是可以自由的，人其实是独立在这个单纯的利益网络之外的。这个是第一个，从他们的心意上来看，我们看到他们是可以没有功利性的。那么第二个呃在心意上面的特点是什么呢？可以想见，人会起身获仁义，主要的原因是什么？当然，就是对这个东西强贼人性感到不能接受，啊、呃，甚至因此觉得愤怨，甚至是对过去以为仁义其实是对人友善的、良善的，结果发现他其实根本是一个强贼人性的、伤害人性的事物的时候，这种受骗的、受伤害的感觉，再导致人会起身去祸害他，因为很明显的，他不只是在排斥一个不喜欢的。不认同的东西，而是以“或，换句话说，以一种相对负面、暴力的伤害性的手段的时候，这个除非是我们对对方已经抱有了某种怨恨、愤怒，否则也不至于做到“或这样的手段。而这种对呃仁义、对强贼、人性者的仇视，甚至不是只有个别人会受到告子的这种说法或者这种认知的鼓动的。这里所谈到的是天下之人，完全所有人都因为告子的话产生了同样的感受，也下了同样的决心，有同样的意志，企鹅或人意。事实上，就我们自己的经验来看，一个人会受到别人的话语的影响，而把这样的话语完全依照他的看法而付诸行动，类似这样的情况其实是不多见的。我们或许会对某些别人所讲出来的言论或看法产生非常大的认同，也依照他的说法来解释所发生的啊相关的一切事情。可是，能够完全的去认同他者的言论本身，其实不是那么容易，特别是它取决于他所讲的这个内容跟我们自己平常关心的事物、熟悉的经验有多大的关联，产生多大的冲击等等、啊、许多因素相关。他必须在某种情况底下，以相当的程度触动到我们，或者是他其实本来就是我们自己原先的看法，否则我们很难真正的对另外一个人对他人的言论起了如此大的共鸣。这种情况其实不需要多言了。我们看每一个思想学派的传承，或者是单纯的在一个教育关系底下，或者是一个家庭里面。父母对子女的教导，他的期望，他的言说，或者是在学校里面，或者在一个师生关系底下，或者甚至是在一种人跟人的彼此充满情感的这个关系里面，即使两方是相互肯定的，两方是啊相互认同的，都不见得能够让其中一方的言论完全的照实的不加增减的为另外一方所接纳跟传承，所以。光要在言论上面达到一个是听者在他的心里产生认同这件事情，这个其实就已经有许多的条件、许多的限制来让这样的情况普遍的发生。更何况现在天下之人获人意的时候，他们是不只是认同这样子的看法，还付诸了下一步的行动。换句话说，这个时候他们所产生出来的对这个说法的认同感。对于这个说法所强调的事情的轻重、它的重量、它的影响性，他们是完全接受、完全明白的。正因为能够完全的感受到，当告子说“以杞乐为杯圈”，其实就像“以人性为仁义”的时候，对人性的强贼的问题的这种严重性，才会认为对这个言论的接纳不应该只止于一种心领神会或者对意见上面的认同而已。更需要去付诸行动，因为如果不付诸行动，这样强贼人性的情况是没有办法得到挽救，没有办法被终止，没有办法被克制的。所以，当他们会付诸行动去获人意的时候，这代表着他们真的是信以为真的，而且不只是一种相信而已。这个同时是代表着他们对这个问题的忧虑，所以他们必须去做些什么。才能够让今天他们对这个东西的忧虑得到舒缓或者克服解决的可能。我得说，我们应该理解到，让天下之人共同的一样的企鹅去做类似的行动，一样的行动，为着同样的目标，基于同样的理由去做出某一些真真实实的落实出来的具体行为，这个其实是一个多么不容易的事情。换句话说，当告子的说话能够最终达到这样大的一种煽动能力，能够造成这样通盘的结果，可以想见他的言论对所有人来说是如何的震撼，如何的触及到他们所真正关心的问题，如何的使他们因此迫于他们的关切而必然要做出反应。好，那么如果是这样的话。为什么会做出这些反应呢？那个被触及到的大家的共同关切，所关切的东西究竟是什么呢？换句话说，我们从这一点看到人天下人所代表的这种人类的普遍状态，他们的心理、他们的心意是怎么想的的第二个特点，第二个内容在哪里呢？就是其实他们都跟告子一样。或者跟孟子一样，所有的人其实都相同的重视人性本身，他们都担忧人性受到强贼，都希望能够本于人性，能够基于人性而存活。换句话说，他们同样的重视人性，看重人性，在意人性究竟是怎么样的，在意人性究竟能不能自然的合于它本然的存在。是这样的一个理由，才让他们能够不被利益所束缚，而决定做出一个可能会伤害自己利益的行为。也因为这样的理由，所有的人才会同时的起而动身，来做出惑人意的行为。也因为这样的理由，所有人才会深恶痛绝，才会产生了怨恨，有所愤满的做出了类似惑人意的惑这样看似不善的恶的负面的行为。这一切使人显得如此暴力的、如此对抗性的、如此盲目去听从的某一个人的言说的这种盲目性或者被煽惑性，实际上背后出自了同样的理由，就是他们其实是对人性有着相同的关爱跟重视的。好，这是第二点。第三点。那么从，从、呃、啊，所有人都会因为强贼人性的这个宣称而起而产生那样程度的认同，那样大的啊、呃，试图去挽救这个问题、克服这个问题的这样大的意志力跟行动，它说明了什么东西？由于大部分的言说，或者大部分其使我们肯认为正确、肯认为有道理的充实的言论，都未必能够起到相同程度的大的效应。所以，像告子所讲的这一种言论，这种对人性跟仁义之间的关系的解释，它必然有一种非常独特的特点，才使得啊、呃、能够引动、引发出这样大的后续效果出来。而原因除了因为所有人都对人性有同等的等量的高度的重视以外，如果我们撇开这个内容，我们还可以看到人的人心要进一步落实到他的行动，换句话，人的这些意志力。的作用，整个这个意志力的活动的这个规律，从这个角度上面来看的话，我们还可以归纳出人心在感受上面的一个通则，或者惯例，或者一个大致上面的大体的状态、大体的趋向是什么呢？简单的来说，人在感受上，在他的感觉上，其实最难压抑的感觉，大体来讲应该有两种。那么，在天下之人因为告子之言而获仁义这件事情上面来说，他可能就同时叠加了这两种最难压抑的感受。这两种感受是什么呢？第一种，当然就像我们前面一讲所提到的这种，我们对无辜的人受害的不忍，比如说我们举例齐宣王因为牛在站立在发抖，他的不忍心，或者是我们在上一次提到了。孟子希望提醒告子的，或者希望触动到他的，也是类似的情况，就是对那些行仁义者，或者仁义本身，换句话说，本来出自于善意的努力奉献而承担的在做的这些行为，纵然他们在客观上是非人性的，是强贼人性的，使人有所勉强的，但是他们会这样做，其实也只来源于他们以为他们正在做一种对人来说是良善的德性或作为。那么，所以如果今天将要祸人意的话，我们将会看到，我们不只是使得人受害，哈，无辜在受害，甚至是使得人明明是出于善意、良善的，可是呢，他却正因为他自己的善意而招致了祸害。这一点会更让人难以接受，为这样的情况的发生感觉到悲伤，感觉到绝望。这时候的这种感受的复杂性或者难以忍受性，是超乎我们对一个无辜受害的、无罪受死的同情要来的更加的深刻、更加的难受、更加的难解的。这是第一种我们在感受上面来讲难以压抑的感受，最难以压抑的两种感受之一的其中一种，就是我们对善这件事情他的遭遇的不忍。对善遭遇不测，对善遭遇到迫害，对善遭遇到某种误解或者某种不能够体谅，呃，衍生出来的种种不幸的不仁，这是第一种。可是还有另外一种情况，也是让人很难忍受的，是什么呢？这就,就像我们看到有呃强大的人、有权力的人在欺负弱小的时候，我们的愤怒。看到社会出现了不公平、不公义的时候，或者其他不均，或者其他利用智巧、利用自己独特的能力或资源对其他事物的伤害，一件事情一旦让我们意识到它是如此的不善的时候，我们的愤怒远远的比我们对一般的过失，或者对啊一般的争执，换句话你明知对方其实不是真的有恶意的。只是你们之间有许多东西难以沟通、难以磨合的这种争执，即便这样的争执是多么的激烈，就好像在一个论辩的场合里面，你们各执一词一样。可是，如果你其实知道，这无论多么大的争执，多么大的在意见上面对你我的这种否定或者推翻，完全不能够接受、不能够认同。一旦这个背后其实并不存在恶意的话，换句话说，他实际上只是就事论事，他并没有任何不善的时候。我们其实就算在情绪上起了起伏跟波荡，可是他其实也不至于造成我们的感受上有任何的负面性啊，任何难以压抑的气力产生出来。也因为这样，为什么匡张他跟他的父亲不相遇啊？是因为出于择善。作为责善，当然双方其实并没有任何的恶意存在的。可是为什么在一个父子关系底下，却应该避免责善的发生呢？主要原因是在一般的这种争执或者责备，我们其实都能够区分对方到底对你有没有心存恶意他究竟只是想剥削你，只是想要贬低你，还是他不是类似这些？其实我们在一般的相处情况底下，其实是会看得见的。所以。如果你的上司、你的社会，或者是你所面临到的其他的这些纷争，他在这整个过程当中，到底他是抱着什么样的用意？这个其实多半是非常清楚的，除非你缺乏人生经验，不然你你会分辨得到的。可是父亲跟子女之间的问题在哪里呢？就是我们其实完全的知道，这中间照理来讲，百分之百不应该存在着任何恶意。他甚至是远较于我们跟其他的人事关系里面的那种恶意的所存在的几率来比较的话，他应该相对来说，他更是微乎其微。可是也正因为这个关系被我们理所当然的以为如此纯粹，所以当他发生争执的时候，当他发生对对方的否定的时候，而你又难以去辩解，你又难以改过迁善，或者是做出符合他期待的表现的时候。他对你的责难，就因为他的良善，而使得你的自惭行秽，或者使得你的百口莫辩，就更加难以化解。所以，在一个父子责善的这个情况底下，之所以在情感上如此困难，他其实倒不是因为我们感觉到对方的不善而产生愤怒，而是我们对此刻这个责难难以承受。找不到如何去解开它，可是他对你的否定又明白的呈现在眼前的这样的一个时候，才使得这个情感受到伤损。这个伤损不是愤怒的，与愤怒是无关的。它相反的，与愤怒的刚强，与愤怒的这种还带有一种自身的理直气壮是不一样的。他是柔弱的，他是无奈的，他是消极的，他不是对抗，他顶多只有抵抗。可是反过头来讲，如果有一天你意会到你的父母或者今天责备你的这个人，对你做出某些作为的这些人背后有一些你没有意料到的企图，或者他真的是想要伤害你的时候，我们的情感反而能够正大光明的、直率的去施展出来。换句话说，你就不再存在任何的压抑，你会直接的去面对这个事情，甚至就像天下之人惑人意那样。你会试图以自己的力量来扭转，或者是来终止对方对你的伤害、对你的不善。人对不善的这种愤恨不平，这个是人在感受上最难以压抑的两种感受当中的一种。再进一步归纳，换句话，人在感受上最难压抑的感觉，其实一个是针对善的，一个是针对不善的。那么，针对善的，针对我们所肯定的、我们所爱护的、我们所认为美好的事物，我们不忍心它遭到伤害。一个我们觉得美丽的东西、美好的东西，一个我们知道在背后带着良善心意的东西，它如果受到摧残，我们将会有所不忍。如果连无罪的、无辜的，换句话说，它其实没有任何特别好的，只是因为它没有罪。他没有做错东西，他就要受伤害，我们都会有所不忍的话，我们更可以知道。那么，如果对那些我们所明知他其实是来源于一个良善的理由，他做出了更大的努力，而结果他却相反的遭到了不幸，我们不忍心，当然也就更加的深刻了。如果无辜的人，如果没有犯错的人，他们其实就是我们所肯定的善的最低最低的样态。他从他没有任何的罪，换句转他没有任何的不善来说，他的善，他是善的最低值的话，我们都会对他不忍，那么，对超过这个最低值而真正有所建树、真正有所致力的那个善，我们的不忍会更加的不忍。这个其实是同一个取向、同一个方向上面的事情，只是当这个东西越良善，我们的不忍将会越深刻而已。那么，另外一个无法压抑的感受，只是针对不善的。我们对这个不善，在这个世界当中存在，持续的影响这个世界，对其他对象造成伤害。这反此的这一切种种，我们都希望能够终止，我们都希望能够与他对抗。我们会期待自己能够在各种可能的情况底下，正面的去迎接这一切不善。或者至少类似告子这样以言论来否定不善。总之，不善的出现让人难以忍受。这分别针对善与不善的两个方面的感受。这个就是在从感受上来说，人最难以压抑，也必然有所感觉的两种感受的成因。而从感受上，它是最难压抑的这一点来说，它代表什么意义呢？换句话说，这两种感觉是人在情感上、在感受上最难伪装的、最本于他的本身的天性的最基础的感觉。换句话说，就是感觉、感受或者情感，从人性上来讲，最基底、最基础的样貌。这个最人性化的感受，他其实只感受什么样的对象呢？这两个感受，其实一个是针对不善，一个是针对善而针对不善，我们企图终止、否定不善；对善，我们对它的受损，我们对它的遭殃，我们感觉到不忍心。换句话说，这个其实代表着我们试图去维护这个善，或者我们其实期望着这样子的良善能够存续下来。那么从这两面上来看的话，我们可以很清楚的明白。人性感受，其实他所感受的东西究竟是什么呢？不是像我们一般以为的，只是在感受不同的情感，感受不同发生的这些个别的事件，啊，各种不同的内心，各种不同的内容。不是的，如果就情感感受它的原本的这个基本的原型来讲，它其实只对这个善跟不善有这样子无法压抑的一种纯粹本然的感受性的话。那么我们可以说，人其实真正在感受东西，其实只是在感受什么？他其实只是在感受善跟不善他只是在对这两个东西在反应。我们对所有东西的感受，其实都基于这样的原则在作用着。所以，所有的喜怒哀乐，其实也只是对一件事情它的这个善不善、它的比例、对善不善它的组合、它的关系，对应这些不同的善恶的作用的这些情况的反应而已。真正导致我们产生喜怒哀乐的原因，其实都在这个善不善这个核心的问题上。我们只是在感受每一件人事物上面所发生的善与不善。而如果更归纳来讲，当我们是对我们希望不善的东西能够被终止，我们希望善能够在长远的存续下去。换句话说，这两面我们所期望的东西，其实刚好是啊、呃、相应相对的的话。那么我们会希望不善的东西被终止，其实也意味着我们希望这个世界能够存在的，其实只有善。所以，如果我们更跨越的来说，人在情感上，他的情感向度，人其实都是渴慕善的，人都与善亲和，乐于善，而对立不善。好，这也、个、是第三点，就天下之人因为告知的言论而去惑人意的这个现象，我们能够看到的在人的心意，特别是他的感受的这个层面所能观察到的实质。好，第四个，如果归纳上面的这些啊、呃，我们可以看到的人普遍的可以不受这个功利所牵制，他们其实能够主动的跨越趋利避海的这种功利心或者功利性。去做他们觉得重要的东西，而所谓重要的东西，就在于他们都重视人性，他们都关注、在意着这个人性，以及到最后他的整个的这个情感反应，或者说最自然的这些表现，最自然的这种心理的对一个事情的认识、感受、感知，都从这个善与不善的问题来着眼，而且是企图去终止这个不善，对被伤害的善。有所不忍，甚至是连我们对人性受到强贼，这个其实也都是对一个我们所肯认的东西的不忍。从这些人真正的这个本心本意来说的话，那么我们可以看得到，连过人意这个表面看起来完全负面的、对抗性的、伤害性的举动，归根究底，对这些人来说，他们都自以为这个其实是一个善的努力。只是这个善的努力是建基在一个对不善的东西的对抗来呈现而已。可是实际上，就算他做了多大的破坏性的行为，看似多么的盲目，他的背后其实都来源于一个自以为自己正在做一个使人今天会不人性的这一个罪恶啊，要对这个罪恶来求终止的这种善的努力。那么，当然，他客观来说，他所做出来这个东西，是不是真的在结果上来说是善的，这个是另外一回事，这个也许要另外来看，另外一回事。可是，假设我们暂时的各自，暂时的撇开，从一个客观的结果来返回头来论断这件事情的这个善或不善，而直接从行为者。做这件事情的人啊，他真正的用心，跟他怎么去设想这个东西，怎么去面对他自己的行为跟行动等等，这一切来看的话，那么我们会看到他其实全部都本来是善的。就像告子，他其实本来他的用心也是良善，也没有任何对人性的恶意。那么，所以无论言或行，在这个看似争议的。看似有所互相质疑跟批判的，或者甚至看似是落实为一种普遍的祸害性的行动的，换掉一种天下整体的破坏或负面性的现象，它都不能够因此就说你是不善的。人在人的世界里面，如果真的有所不善，撇除掉那些个别的、特殊的、极端的这些情况，多数的不善。其实都是像告子对自己的言论不够谨慎，他不是真正的知言所导致，行为也是一样的。人的不善，绝大部分的情况其实不是因为他本来真的是如此的。好，这个是我们从“率天下之人而惑人意者，必止之言夫”这句话能够观察到的。在他们表面的表现背后的这个内里的真正从心意上来说，从他的感受所能够得出的观察。好，那么据此我们来做出关于这一章的最后的结论了。这一章里面所教导人的有关人性，我们所应该知道的有哪些重点呢？第一个，任何的善。任何的，包括仁义、德性等等，所有的人所期待要做出来的一个更好状态，它都应该顺心而然。换句话说，我们都应该基于人的本性来做一切的事情。即使你是想要让它变得更好，换句话说，你想要它有所啊、呃、发展、有所改变，那么你都应该是基于它的本性，你应该顺心而然。善应该是顺性发生的。他不应该外乎这个人性。那么第二点，人性应该跟他的外在的言行、事实，换句话，发生在一个现实界上面所做出来的各项的言行作为，应该要有一定的区隔。我们应该要知道，人其实，在非常多的情况底下，他其实是对他能不能够啊，真正本于他的人性去做出一个什么样的东西，他是未必完全自知。或者是真的能够那么精准的去体现他自己的人性，他所想的东西，也许会刚好跟他所做出来的或所说出来的东西，以为是一致的，可是说不定在最终的结果上是完全对反的。当这种情况我们不应该说他就随便他发生都无所谓，人还是应该自觉力求他们是一致的啊，力求自己的真正的本心、真正的心意跟我们的外在的言行应该一致。可是，我们也应该意识到这当中的落差是非常可能存在的。所以，观看人类的现象、人类的作为，人应该意识到有这样子分裂成两个表里层次的这种可能性。我们应该意识到这件事情，所以不能够过分简易的、轻易的把人所展示出来的行动、行为或者言论或者其他的这些表现。即使这些是亘古而来，都是如此的这种在量数量上达到极大化的人类的言行表现，都不应该贸然的直接就把他们对等于人性本身。就像天下之人去获人意，这个、已经是人类全体在获人意了，它在数量上已经达到一个极致化了。可是这个都不能够因为它获人意，惑的这个不善的这种行为。来说，他的人性因此就是不善的，因此就是盲目的，因此就是暴力的啊！这个是没有办法等同起来的。好，第三点，讲人性论必然最终应该推向一个性善论的结论，这个是必要的。这个是必要的，这个是我们之前已经提到过。如果你不这样说的话，那么人人会戕害他自己，人会陷他自己于一种绝望的境地的。而事实上，这个性善其实也是真的的，哈，它是有真正的真实性的。从我们刚刚在分析这个天下之人，他们的真正的用心，他们心意上面的，能够超乎功利，能够普遍的对人性共同的产生重视，而且在这个重视里面，就企鹅的付诸行动。换言之，这种重视是非常的真实而内在的，而愿意为这个东西企鹅承担，企鹅有所作为。而去努力的去实现出他们自己以为自己的善的这种种，我们都可以看到人性善这件事情本身其实是真的的，它是真实的，它也许不等于客观的事实，换句话说，它不等于祸害所产生的这些暴力，可是呢，它的真实性是凌驾在这个事实的真实性之上的。好，第四点。信善这个结论固然是定要如此主张的，不过我们从前面到目前为止所说,说的，其实主要也都只是针对他的感受，他有没有绝望等等这种从人的自己的主观的这一面来讲述性善的必要。那么从客观来说，事实上也是如此的，因为唯有承认性善，人所努力的善才有可能是顺性而然的。如果我们不主张性善，我们主张性恶的话，那么我们会知道，客观的结果其实就将会是人类以一种外来的方式来规范、来强贼、来扭曲、来刑诉人性，而来达到他所期望的结果。但是这样的情况是所有人都不乐见的，也实际上是一种对人性本身的伤害。所以就客观来说，性善也仍然是必要的。那么，在我们所推荐给大家的这个《孟子》读本啊，就是《孟子评解》当中，他也提到这样的问题。在他的稿纸上，真正进入这个六章的分析之前，他做了一个有关人性论的问题的一个总论。那么在这里提到了几点非常重要的啊，关于人性论应该有的一些基础的认知。其中的这个第四点，也就可以作为从客观来说，性善是必要的的一个更准确的一个解释。他怎么说呢？我们来看在《孟子评解》的第四百四十七页的这个最后一行，哈，我们从这里简略的、呃，撮要的来说一下就可以了。他说到，他说“性善性恶”的理论是非只是解释或说明人之是善是恶而已，“性善性恶”的理论实际上并不是是在解释或说明人究竟是善的还是恶的而已，因为其实从现象上,上来说，人同时可现象的有此两者。所以啊，你讲人性本善或本恶，实际上跟人之善恶没有再有直接的关系，因为两种情况其实人的事实当中都存在着，同时都拥有这两个。他说，所以因此，当这些人性论者在争议究竟是性善还是性恶论的时候，他的真正的目的，就好像我们在这个稿子上第一章在讲，他其实真正一旦切进去，他其实在讨论的是。人性跟他后来要形成的那个状态之间的这个关联、这个关系的讨论，那么所以这里也是一样，所以这里也指出来，性善性恶论的这个争议，它的真正的目的不是只是为了解释人的善跟恶的行为的由来而已，而是为了说明人本身在天地万物中，其作为一存在物究竟是怎么样的。这个什么意思呢？换句话说，如果人是被认为是本性是恶的，人是恶的，那么所谓的善自然不可能从一个恶的东西来发展出来，来发生出来。因此，它的根据以及它的意思，或者它的内容，都将会跟这个人或人性没有关系，而在外于人的其他事物或其他价值上。比如说啊，我们现在讲科学啊，那么这个其实是把所谓真理的、所谓真正好的价值建立在物世界当中，或者在过去当从宗教或从神话来建构这个世界的时候，也是一样，他们认为人其实是有限的，或者人是有恶的等等。因此，更高的真理、更高的依据、更高的价值，都必然建立在神灵、建立在上帝、建立在种种这些超越的对象上面。而人只是信守着这一切，或者是遵循着这一切所给你的种种的命运或预告。好，他说，所以在这种情况底下，如果我们主张是恶的，那么他的善就会是在人以外的其他东西上了。而此时，人或人性在众多存在物之中，因而非首位的，因为它不善的原因，非善故。所以从这一点来说，讲人性是善或恶，最终他想说的，因此只有两点：第一个是，究竟人这一种存有，究竟是一种什么样的存有？而且它相对于在天地万物换者其他的事物当中，它是怎么样的一种？它是优先的那一种？它是作为基本的、根本的、根据的那一种，还是它是应该受其他东西所规范、受其他东西所主宰的？在整体的这个世界当中，它究竟是在一个什么样的位置上？第二点就是，究竟什么东西才叫真正的善？好，那么善作为善，必须有其人性的根据或依据吗？啊，还是善有人性之外的其他的根据？什么叫善究竟是什么样的东西？那么这两个问题都是我们在告子第一章里面，当告子在以气流跟杯圈来比喻人性跟仁义的时候，其实所对应谈到的。好，那么从这一点，从这个人跟天地万物的关系、人的定位以及善究竟应该是什么，这些客观的角度来切入，我们也会看到讲述性善的必要性。如果不这样的说，人必然要面临由一种其他的事物来超越于人，并且改造人的这一种类似孟子这里说“强贼人性”的这样的一种处境了。好，再下来一点，第五点就是善跟不善这个事实，其实同是人的本身的事实。在刚刚我们所读到的《孟子》评解《告子上》前面的这个总论人性论的部分，也提到这一点就是人其实是同时在线上这个层次上面是可以有这个善跟不善的两种体现的、两种表现的。但是这两种表现，在真正如果我们呃探求它的内里的话，我们会看得到它的本末轻重其实是有所不同的。那个能够真正促使天下之人都企鹅去获人意的这个力量。才是真正的根本，而不是迫人意的这个行动。人其实并不容易把他人的言论直接付诸行动，更不用说天下之人都衰竭如此。所以，如果我们光只看这个现象本身，你其实看不到它的这个重量性，也看不到它的啊真正的缘由究竟在什么样的地方。除非你能够看到它的内里的心意，你才知道这个有多么的困难。可是对人性来说，又是多么的自然。这个现象的表里，他们各自完全无法相比的这个本末轻重，我们应该要非常清楚的看得到。人性论都应该从这个真正的本末的本、轻重的重的这个部分来切进去。好，最后一点，那么人性是导致我们上述所有这个有关人性的观察能够成立的关键，这个我们不用再多说了。那么，所以在人性论上面，对心意的指认是始终是最重要的。好，那么我们有关告子第一章的解释就到这里结束。